0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você, é ligado aqui no Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte, já estamos acionando também aqui pela plataforma do site do Marcou no Esporte. Você pode ouvir pelo aplicativo, você pode conferir também pelo YouTube com imagens, pelo Twitter, pelo Facebook e também aqui pela Rádio Guarujá nos 1420. Seja muito bem-vindo. Sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi. Esse é o Marco no Spot, ao lado de Rodrigo Santos, diretamente de Brusque. O Janiter Decotes também está aqui. Ui, o homem hoje está com 389 equipamentos, hein? E nós estamos recebendo aqui um convidado especial, vai participar conosco, vai comentar sobre o programa, o Vinícius Eutrópio. Pô, tá com um visual bonito aí, um campo de futebol. Opa, tudo bem, Vinícius? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, meus amigos. Prazer
1: é, reencontrá-los né, e participar desse programa que está um verdadeiro sucesso e falar novamente com todo mundo de Santa Catarina.
0: Nós que agradecemos, aliás, o Vinícius Sotropio começou conosco noturno, né? Era nove da noite o programa. É todo isso. dia o Vinícius Sotrop estava ali na época da pandemia. E às vezes o programa funcionava, às vezes não funcionava, caía o sistema e tal. Até que a gente modificou tudo aqui e hoje a gente consegue já, juntamente com a Rádio Guarujá, fazer esse programa aqui para as redes sociais e também para o pessoal que está aí circulando pela cidade. Então, prazer tê-lo aqui. Rodrigo Santos, tudo bem, Rodrigo? Quer dizer que o Brusque voltou atrás da nota e disse que errou. Mais ou menos. <risos> Mais Bom, ou livre, menos. Boa tarde. Tá pressão, não?
2: Mais tá ali, pressão. Boa tarde, boa tarde, Jânita. Boa tarde, Eutrópolis. Boa tarde a todos ligados aqui na... no Marconi sport É, voltou, aqui aquela coisa, né? Pedir desculpa depois do, do problema já criado, né? É... O que eu vou dizer para ti? É... A repercussão daquela primeira nota que foi divulgada no domingo à noite foi tão ruim tão ruim, tão ruim de uma infelicidade que tem que pedir desculpa dez vezes, como diria um, um amigo nosso aqui, teria que ir para Zambuja lá dez vezes a pé, ida e volta para pagar, a... enfim, o erro que fez. É, vai ser um negócio complicado para o Brusque, o Brusque não tem problema na sua comunicação, aí ontem já foi um diretor lá da entrevista no canal Oficial do Clube, já falou coisa errada de novo. Olha, vai ser, vai ser difícil e a gente... É, e, 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 o, o próprio clube se auto-sabota, tá entendendo? Não deve botar culpa nem Eles mesmos já, já se sabotam e, enfim, ao longo do caminho, é um, um problemático que o clube vai ter para, enfim, se livrar dessa pecha de
0: tanta coisa errada que fez em, em 48 horas. Enfim, vamos ver o que vai dar. E aí, Janetê, o Havaí tem um novo executivo de futebol, Felipe Gimenez está chegando. E, aliás, duas da tarde acontece a coletiva e você vai acompanhar aqui no Marcou no Esporte. A gente obviamente agora já continua com a sua programação do com a Flávia do Vale tem o tudo em dia e nós vamos continuar com a coletiva do novo executivo de futebol do clube tudo bem Janaína boa tarde
3: boa tarde Fabiano boa tarde a todos ligados aqui no Marco Esporte também pela Rádio Guarujá um abraço ao Rodrigo também ao Eutrópio né fazia um tempo que eu não vi o Eutrópio então sempre é bom falar de futebol com a presença do Vinícius Eutrópio bom Fabiano é... Depois da saída do Marco Aurélio Cunha, né, que foi confirmado na semana passada, até um pedido do próprio profissional, ele alegou problemas particulares, sabemos aí, né, e ele mesmo falou no vídeo de despedida, é, até por conta do falecimento da sua mãe, ele precisou retornar para São Paulo. Mas Marco Aurélio Cunha, dessa vez, ele passou pelo Havaí e não deixa saudades. Né? É um profissional que a gente tem que respeitar, é um profissional vencedor, mas desta vez no Havaí acabou não dando certo. E agora vem o Felipe Chimenez, que também é um profissional que também tem gabarito no futebol, eu próprio pode até falar mais sobre ele, né? mas o Felipe Chimenez tem conquistas, tem vice-campeonato de Libertadores com o Santos, enfim, eu acho que é um profissional que vem para agregar e muito a equipe do Havaí. Principalmente nesse segundo turno, vai ser importante a presença desse profissional para fazer com que o Havaí consiga atingir o seu principal objetivo da temporada, que é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.
0: O Eutrópio, você já trabalhou com o Felipe Gimenez, você conhece ele, o que você pode falar que vai ser apresentado às 14 horas e como executivo do Havaí?
1: Sim, sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gimenez é, na época do Fluminense, é, eu fui um coordenador de apoio técnico na época, montando o time em 2007, e o Jimenez, ele era um analista de desempenho e um auxiliar técnico do PC Gusmão. Então, olha para você ver como é interessante é, a caminhada dele. Dali, ele foi ser coordenador das categorias de base do Atlético Mineiro, fazendo um trabalho excelente, muito inovador. E aí ganhou, né? Ganhou Terreno, Flamengo, Vasco, Fluminense, Goiás. E o, o interessante do Chimenez é que ele já passou por todas as áreas inclusive em gestão de, de time de voleibol ser um presidente do time de vôleibol. Né? Isso bem lá atrás. Então, é, isso é importante, passar por todas as áreas, saber é, todas as determinadas funções, porque às vezes você pede alguma coisa, você cobra sem ter motivo, ou deixa de cobrar, porque sabe que aquela, aquele, aquela cobrança é difícil. É, e, um, e um cara de um caráter, para mim, assim, muito sério, o caráter limpa, é, é rigoroso, é, isso é importante hoje no dia de futebol, trabalha em nível de excelência, sim, e tenho certeza que o Havaí vai ganhar muito com ele, vai ganhar bastante com ele, sim, pelo profissional e pela pessoa que eu conheço, né?
0: Ó, oh, que legal o depoimento do, do Vinícius Troppen, que já trabalhou com ele no Fluminense, Aliás, hoje pela manhã eu falei com o Marco Aurélio Cunha, né? A gente não teve nem tempo de falar com, sobre a saída dele, porque né, várias coisas aconteceram. Se despediu, agradeceu, disse que, que, que fez o trabalho, citou sobre a base do Havaí, que aos poucos vão entrando jogadores. Inclusive, o Havaí foi um dos poucos jogadores também que não fechou a base, né? Em função do, dos problemas financeiros. É, mas sai de cabeça erguida, teve esse problema com o falecimento da sua mãe também, deixou um abraço a todos, e a gente deseja aí muito sucesso ao Marco Aurélio Cunha, disse que só deixou amigos ali, e conversamos rapidamente, mas desejamos aí muito sucesso ao Marco Aurélio Cunha, que volta para sua cidade de Natal, São Paulo, e vai tratar aí de, de assuntos particulares, em função aí do falecimento da sua mãe aí, deixar um abraço para ele também, e obrigado aí ao, ao Marco Aurélio Cunha. É, a chegada do Ximenez, aliás, hoje o Polidoro Júnior, 8h45 da manhã, colocou no seu Twitter que o Havaí iria anunciar a qualquer momento a contratação desse profissional, nós colocamos através da nossa produção uma nota também no site do Marcou no Esporte. Agora, 14 horas, vai acontecer a entrevista coletiva. Aliás, o Havaí acabou de colocar uma matéria. Vamos colocar no ar, compartilhar aqui, através do Havaí Futebol Clube. tá aqui, ó. A matéria, vamos postar, é, estamos colocando o nosso sistema, para a pessoa que estiver acompanhando o programa vai poder ver aqui essa matéria. Então tá aqui, ó. Felipe Chimenez apresentado como novo executivo de futebol, aí segue a matéria que o Avaí apresentou para os atletas e comissão técnica no estado da ressacada e fala sobre, ele tem 53 anos, natural de três corações, né? É, o Batistote pediu apoio ao Jimenez Falou da sua experiência no futebol E dos esforços que estão sendo feitos Para atender todos os compromissos regulares com o grupo E em sua fala aos jogadores No vestiário ressacada Jimenez destacou a importância do Havaí ser forte Temos 17 jogos para chegar ao nosso objetivo O Claudinei agradeceu, enalteceu as virtudes dele Aí aqui é fala que ele é formado em Educação Física entre outros clubes que já atuou, o Gimenez foi decisivo no Flamengo, fazendo parte do início do processo de modernização. O convite para ser executivo de futebol foi feito pelo presidente Francisco Batistotti, em substituição a Marco Aurélio Cunha, Trajetória Vasco, Cabo Frientes, Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense, Curitiba, Vitória, Flamengo, Cris Goiás e Santos. Aí fala sobre os títulos aqui também. E aí ele conversando com alguns atletas do Havaí Futebol Clube, a gente tá botando Betão, né o... Bruno Silva, o
3: Vladimir
0: é o Bruno Silva ali não, né o Copete? Ah não, né? não, ali é o Copete,
3: é o Copete, é o Copete. desculpa, o Copete. Copete, Betão, eu Vladimir
0: eu tava com o Copete recentemente no Santos, né
2: Vladimir também, né
0: Vladimir também, né aí tá aqui, é. aí tá dizendo a Jimenez chega motivado e disposto a ajudar o Havaí, pô, se o cara não chega motivado, tá vindo pra cá pelo amor de Deus, né
3: é o, o, o Chimenez, que como você está na matéria, você falou aí, né Fabiano? Natural de três corações, então de três corações, Felipe Chimenez, Alex Muralha, o goleiro e um tal de Edson antes do Nascimento.
0: É. Pelé, 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 Pelé. Então ele chega para suprir a ausência do Marco Aurélio Cunha. E aí, Rodrigo, qual é a tua avaliação? Aí muito torcedor já estava falando assim: "Pô, mas o Havaí deve trazer salário, tal, e vai trazer um cara que deve ser caro, tudo. Já começou o burburinho nas redes sociais." Não,
2: eu acho o seguinte, eu, eu, eu acho que o profissional para futebol, eu acho que o Avaí tinha, enfim, que repor, né, repor a lacuna do Marco Aurélio Cunha, apesar de também querer entender mais ou menos nessa estrutura, onde é que o Marquinhos se encaixa mas até eu, eu até achava que o Havaí não iria atrás é, de um, uma pessoa para o lugar do Marco Aurélio nessa temporada. Mas, enfim, foi. Né? O Felipe Chimenez passou por muitos clubes, como o já, já falou, a gente já falou do currículo dele. E teve algumas situações é, parecidas que ele lidou em outros clubes. Mas, enfim, é nome experiente, é nome conhecido no mercado. Eu só espero uma, uma decepção que eu tive com o Marco Aurélio Cunha, que eu esperava que ele... Pelo conhecimento que tem, pelo trânsito que tem, por ter sido o que foi no São Paulo e tudo mais, pudesse usar mais essa influência, de repente, até para trazer atletas para o time. O copete foi negociação dele, mas eu achei que foi até muito tímido a participação dele. Vamos ver como é que o Ximenes vem. Repito, é um cara conhecido, é um cara experiente, é um cara respeitado no, no futebol, enfim, passou por grandes clubes, e vem para organizar e já sabe qual vai ser o primeiro desafio, né? Que é conseguir fazer a estrutura do Havaí funcionar. Né? o Havaí está vivo na briga pelo acesso mas diante dessa realidade aí dos, do atraso de salários que todos nós conhecemos né?
0: como é que você trabalha com isso questão salarial você já passou muito por isso também né? como é que você Não, trabalha é. com um time assim que estava no G4 né?
1: é verdade e os tempos é, eles mudaram né? independente de eu ter trabalhado na minha época de jogador agora tempos atrás já né, é, como treinador é, a gente costuma dizer, e eu tenho um grupo aí de, da minha comissão técnica, a gente estuda muito isso, uma coisa que eu é, costumo dizer, principalmente de uns quatro, cinco anos para cá, é que a forma de você lidar com as situações e com os jogadores, ela mudou completamente. Vou dizer um exemplo, e, e os clubes não me levem a mal. Por exemplo, você pegar a camisa, essa é a camisa do Havaí, essa é a camisa do Figueirense, essa é a camisa do Brus. Acabou. É duro dizer isso, mas acabou. Né? O jogador hoje, ele tem um agente, ele tem um assessor de imprensa, ele tem contratos extremamente curtos e dificilmente ele tem uma ligação, uma, uma raiz com o clube. Então, o que as pessoas precisam trabalhar e a forma que eu trabalho são mais ou menos com é, objetivos. Né? É, primeiro, você tem que conquistar a pessoa. Depois que você conquista a pessoa, você tem que traçar um objetivo e os jogadores trabalharem em cima daquilo. Os jogadores hoje em dia, eles, eles trabalham pelas causas e pelas pessoas. Eles não trabalham mais pelos clubes. Então, uma das formas é isso. Objetivo curto, moçada. Tá ruim? Tá ruim. Mas vai ficar pior se a gente não subir, se a gente não brigar pelo acesso. Né? Os patrocinadores, o dinheiro, é, um contrato melhor uma temporada melhor só vai vir realmente se a gente brigar por aquilo. Então, difícil falar isso, mas a gente tem que um pouco esquecer as camisas, nós que somos ainda lá do tempo antigo, que jogavam muito por amor, a gente trabalha por amor até, tudo bem, precisamos de dinheiro, mas hoje a gente trabalha por, pelas pessoas e por uma razão, por um motivo. Essa é a nossa geração de novos jogadores. Agora, Tropa, você toca num ponto, eu já há um bom tempo
3: veio falando nisso, uma coisa que, isso aí que você citou no começo, é uma coisa que, que me incomoda eu já há bastante tempo, viu, que essa, essa situação de que quando o um profissional chega no clube, ele beija o escudo do time. Aí, dois meses depois, ele está beijando o escudo do outro time, mas aí o outro time que ele foi, ele está jogando com o time anterior, aí ele faz o gol, ele não comemora, em respeito ao time anterior. É, eu acho que isso aí Tá chato, eu concordo contigo. E eu não tô lembrando, eu não me lembro, pelo menos nos últimos anos aí, ouvir um profissional, um técnico de futebol, falar sobre isso. É, como é que você faz isso? Como é que se trabalha essa questão da gestão em cima desse assunto pro atleta? Porque é aquela história que você falou, ele chega, ele beija o escudo do time, eu estou amando esse clube, três meses depois ele tá no outro e tá brigando com o um jogador do clube que ele defendia anteriormente. Como é que se trabalha
1: essa questão é, que realmente me incomoda também eu troto justamente trabalhar com a realidade é levar os jogadores a, a, a na verdade eles pensam isso, eles só não podem falar, é ser realista no meu primeiro dia, em qualquer clube, eu já faço isso há algum tempo eu, 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 eu uso um slide que é o Atlético Paranaense, tem outros slides, mas o Atlético Paranaense, com 10 campos é, dois hotéis lago, bosque, tudo e naquele slide eu coloco para eles assim, olha só esse clube, com essa estrutura, esse time já foi campeão brasileiro, vice da Libertadores, eu acho que campeão da Copa Sul-Americana e várias vezes campeões paranaenses. Mas também esse clube já caiu mais de uma vez para a Série B do Brasileiro, não chegou nem uma final de um paranaense. E já também foi vaiado e já teve muita, muitos problemas. Então o que, que muda? A estrutura ela permanece a mesma. Mas o que, que muda? O que muda são as pessoas. Então, a gestão é das pessoas. Né? A estrutura, ela continua ali. E ali já houve conquistas e houveram muitas derrotas. Então, a gestão. Então, a gente tem que realmente atualizar os nossos pensamentos. É uma geração diferente. Não adianta. Né? A... Quando eu comecei treinador lá atrás, eu falava pô, olha, olha o Fluminense aqui. Tudo bem, todo mundo quer trabalhar no Fluminense aqui. Mas essa geração, ela, ela não pensa dessa forma. Então, a gente tem que, primeiro, conquistar, porque eles trabalham pelas pessoas, e depois trabalham pelos objetivos, principalmente individuais e depois coletivos. É assim que tem que se trabalhar hoje. infelizmente, é duro dizer isso. Claro que existe né, um pouco de comoção. Você vai ali, ah, o Cristina foi campeão, não sei o quê, ah, o Figueirense, ah, o Havaí e tal mas se nós não tivermos essa realidade, né, eu tenho filho adolescente, eu sei porque o tempo todo a gente tem que estar tá se recriando né, para estar tá nessa geração e falar a linguagem deles, então é justamente essa mentalidade que eu procuro passar para os jogadores, e tem, tem dado certo, tem, né, no próprio Joinville foi assim esse ano, ali no Paysandu também a gente estava com todos os objetivos alcançados.
2: Eutropo, eu falo um pouco sobre a sua passagem no Pai porque a gente tem acompanhado a Série C, principalmente por causa do Criciúma e do Figueirense, né, no grupo B, e você estava lá no, no outro grupo, estava na turma, de, na, na turma da, de cima, na turma do grupo A. Fala um pouco sobre a sua passagem no Pai É, é
1: interessante. É o. Como é que chama? O fenômeno da, da internet. Quando eu fui contratado, por incrível que se pareça, eu fui muito criticado. Alguém colocou, olha, o Sandu está contratando um senador que não ganha nada. Falei, pô, mas... Isso... E aquilo viralizou. E eu cheguei lá com a maior naturalidade. Os caras mas você não está nervoso? Eu falei, não, porque eu já ganhei, né? Esse ano mesmo eu já ganhei, né? Então, foi até bom, porque é só entrar, olhar o meu currículo e ver. Mas é uma coisa é, da maldade mesmo das pessoas, né? Partido contrário lá, a questão política é muito forte. E eu peguei uma equipe que ela vinha de um processo do Parazão, lá é campo molhado, eles não têm mesmo como trabalhar a bola, é difícil. E aí eu entrei justamente para mudar né, o modelo de jogo, a forma de jogar e também alguns jogadores. Entre entradas e saídas foram mais ou menos 15. A vantagem da Série C é que você tem jogos de 7 7 dias. E eles estão pagando um preço duplo deles não terem subido, é como Fortaleza, né? não terem subido há dois, três anos seguidos, e o pior que o rival, é o Remo, está na Série B. Então, logo que eu cheguei, eu falei para presidente uma frase assim, presidente, nós não podemos ser rival de nós mesmos. Né? Então, não vamos olhar, é difícil, mas não vamos olhar o adversário, vamos olhar a nossa construção. E estava tudo sendo bem construído, principalmente fora de campo, e os resultados também. Tanto é que quando eu saio, eu tive uma surpresa, eu saí com é, uma, uma campanha melhor que a dos últimos dois anos. <risos> Mas o problema é que o Remo está lá na Série B, pô, e eu falei com ele, presidente, a gente não vai subir para a Série B com o um jogo, temos que terminar o um campeonato. E são todos os processos. Então eu comecei o processo de re, re, reconstrução do time, Aí trouxemos Grampola, Thiago Santos, Hildo, Paulo Roberto, Marino. Começamos a montar um time cascudo forte, porque a Série C ela dá essa condição. Você consegue recuperar, você pode ter jogadores acima de 34 anos. O time tinha melhor, melhor finalização, melhor posse de bola de todos os times e tal, mas isso não foi suficiente, eles acham que tem que mudar e estão mudando. E eu acredito que vai dar, vai dar porque montaram realmente tem um bom time e o processo está correto, né? O processo está correto, está meio no piloto automático. Mas é um pouco frustrante porque você vai para fazer uma coisa, a coisa está
0: caminhando certo
1: e, e se rompe isso.
0: Aqui, ó, o pessoal está é, te mandando abraço aqui também, o pessoal está dizendo para te voltar para o Figueirense, tem gente pedindo para ir para o Brusque... É, você tá morando onde? Tá, tá aqui na, em Floripa ou eu Estou tô, tô em Florianópolis, sim.
1: É, cheguei há duas semanas, né? E tava me ajeitando por isso também, né, Fabiano? Da participação só hoje do programa. Estou em Florianópolis e de olho em tudo, né? Tô de olho em tudo tem que estar. Tá. Tem uma equipe técnica que trabalha comigo em um nível muito bom. Pra vocês terem uma noção, um, um garoto que era um analista de desempenho que eu tirei de Santa Cruz, levei para Chapecoense... Ele ficou três anos e meio. Na semana que a Chapecoense subiu para a primeira divisão, ele pediu demissão para trabalhar comigo no, no Joinville. Né? Então, nós temos uma equipe boa assim, de trabalho. Eu agradeço, um abraço a todo mundo. E, claro, respeitando a todos os, os treinadores, a todas as equipes que tem treinador, mas estou no mercado e estou de olho e estudando todos os campeonatos.
0: Ó, o pessoal está... O Mário... Maragoli, é isso que é a primeira vez que participa aqui do programa, tá gostando muito muito obrigado aqui a todos aqui. o Altaí já tá, tá dizendo aqui Eutrópio no Havaí 2022 <risos> olha aqui, o Eutrópio, em Santa Catarina você não trabalhou aonde? Havaí
1: hum. Brusque né, mas os times massivos, né já conhece mil vezes, três. Figueirense três vezes é, Joinville uma agora, né é, e tem muita vontade de conquistar muita coisa ainda por Santa Catarina.
0: <risos> Aí o Vinícius Seu nosso convidado especial aqui no Marcon no Esporte. Atenção, tem uma informação. Opa! Não Opa! sei se alguém já trouxe. Parem atenção, as máquinas! Ou não. Parem as máquinas! <risos> não sei se alguém já trouxe. Então, daqui a pouco não fica. Ah, é que eu dei primeiro, que eu não estou dizendo nada que é exclusivo aqui, pelo amor de Deus. Não briga comigo. Só estou trazendo uma informação. Até então não tinha visto. O Havaí pagou hoje pela manhã junho, CLT dos jogadores, falta julho, vai depois vai vencer agosto, né? Normal. Junho, CLT paga e, oh, tá botando no Twitter aí, né, Rodrigo? Vê se marca Fabiano Linhares, tá? Por favor. Não, eu vou tirar do programa. Vou brigar contigo. É, junho e 50% faltava da CLT de fevereiro. Junho, CLT então, falta apenas um salário de CLT e 50% restante que faltava do mês de fevereiro. Aí falta março, abril, maio e junho da CLT. Mas o Havaí pagou agora, inclusive apresentou inclusive, o Jiménez agora. Então, junho pago e 50% de fevereiro é a informação que eu recebi estou passando nesse momento aqui para os ouvintes do Macon no Esporte e também para os ouvintes da Rádio Guarujá. E aí, era aí... É
3: sempre importante. Dinheiro. E já pingam o Mas... dinheiro na conta... É, é aquela história, né, Fabiano? Paga CLT de junho, 50% de fevereiro, pelo menos, é o então, dinheiro que está pingando. E
0: zerou fevereiro CLT.
3: Sim, faltava, pois é, faltava 50% de fevereiro, né? Zerou fevereiro. Então, fevereiro está pago. É, CLT de junho. É, isso é importante, pelo menos nesse momento, para os jogadores... É Para funcionários, CLT, isso aí que está, está sendo pago. Nesse momento, eu acho que é importante. É importante dar um pouco mais de, de. Deixa o grupo um pouco mais motivado. Por mais que ainda esteja faltando CLT de março, de abril, de maio. São então,
0: tem não, meses. Não, não, CLT não. E a imagem, né? Não, CLT está pago, gente. CLT março, é abril, é CLT está pago a imagem. Deus. O Havaí devia, junho e julho. Pagou a CLT, falta julho. E devia é, fevereiro, março, abril, maio e junho CLT. Pagou fevereiro agora. Então,
3: então
0: está faltando, tá março, abril
3: e maio? Tudo pago. Ah, está tudo pago. Está
2: ah, aí a imagem.
0: CLT, até junho, o Havaí está tá em dia na CLT, falta julho. Aí a imagem pagou agora fevereiro, os outros 50% que faltavam. Se eu não me engano, Ele falta tá. março, abril, maio. Da imagem, né? Em julho, é. Mas o Havaí pagou. Março, abril e maio foi e pagou 50%. É, que a
3: imagem. É, a imagem é a maior parte do salário dos jogadores. Mas, independente disso, é, pelo menos. É, entra, é um dinheiro que está entrando na conta e isso nesse momento é importante para tentar dar uma motivada no grupo para fazer com que a equipe é, não saia do trilho nesse segundo turno, nessa essa reta final tem, nessa reta final de, de, de Série B de Campeonato Brasileiro para o time é, não sofrer com esse problema a gente já viu isso em outras oportunidades o aí próximo de subir acabou não alcançando o seu acesso por conta do salário atrasado o mais recente, que o torcedor vai lembrar é aquele de 2013 é que o Havaí estava muito próximo de, de atingir o objetivo, não conseguiu, e a gente sabe que lá naquele ano a, 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 o atraso de salário também foi um dos pontos fortes que fez o Havaí não subir aquilo de 2013, então tomara que a diretoria, com a chegada do Felipe Jimenez, tudo isso seja trabalhado para que o grupo continue focado para levar o time a do Campeonato Brasileiro. É, isso que o, que o Fadiano falou há pouco, o Rodrigo, próprio próprio eu também citou, o grupo sabe disso, o grupo sabe que é, se não subir, a situação vai ficar complicada para poder receber os seus salários. Então sabe da necessidade, da importância de subir, de garantir uma vaga para a Série A do ano que vem, porque aí a receita vai aumentar, essa receita vai cair nos cofres do clube e a partir daí o clube vai poder quitar o que está em débito com os jogadores. Eu, sinceramente, Fabiano, eu sei que é muito ruim essa questão de salário atrasado, mas eu acho que é, é, os jogadores também não vão... É, amolecer tanto assim, não por causa dessa questão, acho que todo mundo vai trabalhar para tentar atingir o objetivo que é esse acesso.
2: E aí, Rodrigo? Não, eu acho assim, ó, é, o Felipe chega também, eu falei antes, né, que ele tem uma missão de administrar justamente isso, e a notícia que você dá é uma notícia boa, porque pelo menos, claro, não é ainda o ideal, não é a solução, mas pelo menos é um alento, né, para 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 que ele possa começar a trabalhar. O Havaí vem de, dessas duas derrotas seguidas e tem uma necessidade de, de até de vencer o Brusque na sexta-feira, para não perder ainda mais terreno, porque ele estava a duas rodadas no G4 e agora está em oitavo. Então ele tem esse jogo fora de casa, o Brusque também pressionado sexta-feira à noite, para não perder mais espaço ainda. E é um momento chave para o Havaí na Série B, que é justamente... Não entrar no G4, mas permanecer rondando o G4 para quando chegar na, na, enfim, na, na parte final do retorno, ele dá o chamado sprint final e, enfim, ver se vai ter futebol e vai ter resultados para isso, para conseguir chegar. Mas pelo que a gente tá que você trouxe. Ainda é muita coisa que o clube está devendo, ainda, ainda é um, tem um chão aí que o clube está tá devendo para os atletas, mas sem dúvida venha a ser um elento. E tem uma outra informação sobre o Havaí, que eu acho importante a gente destacar aqui, que a gente não falou ainda, que o, jo, o Jonathan foi reintegrado ao time principal, né? O Jonathan que, tinha, que assinou um pré-contrato com o Atlético Paranaense para o ano que vem. Ele foi afastado, estava treinando separado e. Enfim, a diretoria resolveu mudar de ideia e reintegrar ele O elenco tá está disponível para o Claudinei para os
0: próximos jogos, né? É, o Cris, você trouxe essa informação ontem, né? Inclusive que o Jonathan está reintegrado ao grupo agora. Se vai ser aproveitado pelo Claudinei, é outra coisa, né? Pelo menos antes ele estava jogando no Sub-23, mas já fica à disposição. Quer falar, Eutrópio?
1: Quero, quer. Duas coisas. Primeiro, eu vou dar até um furo aqui. Eu estava numa situação com um garoto assim no Paysandu, né? O Diego Márcio, lateral esquerdo que tem um pré-contrato com o Havaí, né? <risos> ah, sim,
0: sim, sim, sim. Muito Bem bom o jogador.
1: Muito bom, e eu, e eu estava usando. Eu não posso punir o clube agora. Se ele for útil e o clube subir para a Série B, ano que vem traz outro. Vai fazer o quê? Né? Eles cochilaram lá com relação a ele o contrato. Agora, e essa questão do salário, é, é assim, eu fui jogador... Você nunca vai deixar de amolecer. Né? Você não vai treinar menos ou jogar menos, com menos vontade pelo salário. O que aborrece muito, e o salário, o atrás do salário, o que, ele, o que ele acarreta, às vezes, é a perda de foco. Enquanto é. você está sentado, falando do adversário, ou dando uma dica para um amigo, pô, pega aqui marca. Não, um jogo assim, a gente está falando, Porra, será que esses caras vão pagar? Pô, tá faltando isso. Então, a perda de foco. Né? mas a vontade isso realmente nenhum jogador faz porque ele sabe que se ele ganhar é, as coisas vão melhorar né? e, e, e todos os clubes estão passando e passando por um momento muito difícil no Covid, o Havaí não é exceção não né? infelizmente ele é, é a, ela é uma, a regra aí entre os outros espero que melhore, mas é uma boa notícia uma boa notícia
0: Fala do, do, da questão do jogador, que o Avaí tem um pré-contrato ali, queria que falasse mais um pouquinho Eu sobre Eu falei ele. que é o
2: Diego Matos, que a gente até achava hum. que tinha contratado, mas ele só foi para o ano que vem o contrato assinado, né?
1: É. É Fala Diego Matos, aí. né? É, é um jogador que marca muito forte na, linha, na primeira linha de marcação, sabe? Muito mesmo, marca muito bem, ele não é alto, mas ele é bem forte fisicamente, e muitos falaram que ele tinha problema na fase de construção, que é aquela pegar, tocar. Não, ele se vira bem. O que ele tem que melhorar, que é da idade, 21 anos, se não me engano, 22. É o último terçozinho ali, né? Também, se ele tiver tudo com 22 anos, seria um fenômeno. É, comigo jogou, se não me engano, 5, 6 partidas e sempre ali com uma nota 7, digamos assim, sabe? Passava sempre. de ano. Se, é, sempre é, defensivamente sem problema nenhum, nenhum né? e, e, e assim, muito estável focado, bom garoto bom profissional eu, o Havaí fez uma, uma boa aposta é, olhando a ficha, dele aqui está com 24 24 anos tá
3: 24,
0: digo, anos, tá 24 anos. anos então é um jogador que chega ano que vem aqui para o para reforçar o campeonato catarinense e quem sabe aí para a Série A do Campeonato Brasileiro.
3: E, Gente... e pelo histórico, Fadiano, pela ficha dele aqui, vai ser a primeira vez que ele vai sair para um clube diferente, viu? Porque desde 2015 ele está no Paysandu, Então lá no time sub-20, nas categorias de base, então é a primeira vez que ele vai deixar ele natural de Belém mesmo, né? Então é a primeira vez que ele vai sair do, 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 de um clube e vai se mudar para um
0: outro. Esse é o Marcou no Esporte aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, nosso grande parceiro aqui do Marcou no Esporte, Teutec Solutions, outro grande parceiro, empresa aqui de Florianópolis, de TI, que já ganhou o mundo. Então, muito obrigado aqui pela, pelo patrocínio e também o Sicob que está em todas as grandes cidades do país, aí também o Cicobi, grande parceiro do Marcon no Esporte. Já vejo a chegada aqui, de quem, Rodrigo Santos? Ela chegou, pessoa... daqui,
2: ela chegou quietinha hoje. Dona tudo Nadir. bom, dona Nadir?
0: Hoje ela está escondida lá. Está escondida, veio é, quietinha.
2: É, é, tudo bem? Eu,
1: eu tô triste que a minha filha pegou Covid. Ah, e
2: ela eu pegou eu... Covid na sua ah. filha? Mas tá, ah,
1: velha, mas tá bem?
2: Mais velha, tá joia. Tá bem? Ah, lá, tá Itajaí. Ah, tá tá Itajaí? Ah, não, passou bem, não. Não, não. passou bem? É. Vai tudo certo. Vai dar tudo certo.
3: Vai passar bem, vai passar bem. Ah, não
2: tomou entendi. vacina? Ah, então tomou tá vacinado. Então,
0: tá tudo certo. Vai dar tudo certo lá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Beijo, pra senhora, tá? Deus, né? Nas Uma orações boa tarde por ela. para
1: vocês tudo de bom. Tchau. Obrigado,
0: Dona Nadir. Um beijo para a senhora. Tá,
2: Valeu. tá aí. Valeu. Terça-feira é dia Nadir. dela que ela manda aqui dentro.
0: É, terça-feira Dona Nadir chega aí. É... Não, mas e, se a... não, e se
3: ela não aparecer aqui e não dar o um, um boa tarde dela, os ouvintes aí vão
0: reclamar, né? Viu, tropa? dona Nadir toda terça-feira tá lá, ó. Daí se ela não fala com o pessoal aqui, a turma já fica de olho. É aí, eu pagasse a dona Nadir, terça-feira ela não veio e tal. <risos> dá
1: uma dura no Rodrigo aí, já tem um fã-clube
0: é... dela. É, ela dá uma dura no Rodrigo, pessoal coloca aqui. Não, mas a dona Nadir falou que a filha dele, dela mora em Itajaí, acabou. É, estando com Covid, então ela não teve não teve contato ali, tá direto também com, com o Rodrigo, o pessoal também está se cuidando. É, galera marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, Teutec e Cicobi
4: Mudar pode dar um pouco de trabalho mas se é para melhor vale a pena
0: Tá aí o Ciclope, também Cicobe aqui no Macu no Esporte. Quem te mandou um abraço aqui, viu, Eutrópico? Foi o, o 002. O 002. Um tá. abraço, Julião. O Júlio mandou aqui, ó. Vinícius Eutrópico, um excelente treinador e um caráter de dar inveja em muita gente. Um grande abraço. Aliás, Muito eu vou falar uma confidência aqui, fazer uma confidência. O Eutrópico, quando treinou Figueirense, você subiu ali que era 2014? 13. 13, bem né? 13, 13, O pessoal não acreditava mais. Só o Eutrópio deu uma entrevista lá que... Não, o que é isso? Se não sei o que acontecer isso, aquilo... Vai ter até uma gordurinha no final. E o homem subiu. E a gente ficava conversando muito... O Eutrópio tem muita história, né? Ele trabalhou no tempo do, do Fluminense, lá... Que tinha dinheiro dá com... Um pau lá com a, administrado pela Unimed... Contando histórias quando trabalhou com Parreira... Então, o Eutrop tem uma vasta experiência nisso e é professor da CBF, né, de treinadores. Não? Tem vários treinadores que estão na Série A que passam ali pela banca também do Vinícius Eutrop. A gente conversava muito, sempre é muito legal, sabe? Às vezes é, é, a gente perde o contato com o treinador e a gente não consegue conversar. E na época de setorista, é, a gente conseguiu isso. Por exemplo, o Eutrop era um cara que parava para bater um papo conosco. O Geninho adorava um bate-papo pós-coletiva. O Argel, a gente conversava muito também. Né? Depois, quando ele veio para o Figueirense aqui, já é, na última passagem dele já não, não conseguia conversar tanto, né? era mais corrido. Mas isso é legal. E, e o treinador começa a contar a experiência dele, falar do trabalho o que ele faz, o trabalho psicológico também. Envolve muita coisa, né, Eutrópico? O, o torcedor, às vezes, não tem. Não tem a noção do que é o trabalho de um treinador, né? Acha que é só treinar tal e, e às vezes não sabe porque que você prefere um jogador, prefere outro. Que a pouco o cara não treinou bem durante a semana.
1: É perfeito, tem muita coisa engraçado. Que ontem eu tava dirigindo e eu falei: eu tô sentindo falta disso, por exemplo. Até não, no Joinville foi liberado a, a coletiva, sabe, para imprensa. E eu conheci as pessoas assim, fiz amizade. Mas o País Sandu não tive nenhum tipo de acesso, então você não olha o olho no olho. Isso é muito ruim, né? É, não é legal. Quando eu cheguei no Bolívar, existia um treinador espanhol lá, que estava dois anos, eram todos os treinamentos fechados. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, abre. Mas por que? Eu falei, não, quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, conheçam o meu comando, eu quero que eles me questionem sobre o treinamento. Você tem que ter alguma, algum dado para você ter também dá para o repórter. E eu acho, assim, que na verdade isso é, um, é uma troca, né? Eu lembro que em 2013 nós contestamos o acesso, e em 2014 foi mudado 90% do time. Se não me engano, ficou só o Thiago Volk. Não lembro, tinha aí, veio é, Thiago Heleno, vários jogadores. E ali no primeiro treinamento, que a gente já começa com bola, tinha quatro quadrados, por exemplo, de cinco jogadores em cada quadrado. Aí tinha um repórter do meu lado. Eu, aliás, encostei nele e falei, presta atenção nos quadrados. Aí tinha o quadrado da base, tinha o quadrado dos, últimos, dos remanescentes, tinha o quadrado dos, dos contratados. Então, eu falei, olha só, tá vendo? O meu objetivo agora e, o meu, e o meu, a minha obrigação é unir todos esses quadrados, né? misturar e todo mundo pensar de uma forma única. E é, é, é assim, é o que você falou, justamente, bate nisso, Fabiano. Agora, você tocou um, um assunto interessante, né, eu
3: é, Muita gente acha né, que nesse período de, de pandemia, agora aos poucos, alguns clubes estão voltando a abrir o seu a Chapecoense está fazendo isso, o Ceará fez isso recentemente então alguns clubes aos pouquinhos estão voltando a abrir para que a imprensa possa voltar a acompanhar as atividades, por mais que não seja toda ela, o treino boa parte é fechado mas libera algumas imagens a entrevista coletiva, enfim, mas para muitos é, se entende que para o treinador e para os jogadores isso é muito bom, porque não tem ninguém para ficar ali observando não tem ninguém para ficar cornetando está muito mais tranquilo, está muito mais à vontade agora, pelo que você está citando, aí vai um pouquinho na contramão, né? você dizendo que é, quando chegou no Bolívar, pediu para abrir para poder ter esse contato com a imprensa e sente falta isso é... você é uma das exceções ou você vê
1: que alguns outros treinadores também estão sentindo falta disso? É, eu, eu tenho conversado pouco com, com relação a isso aos treinadores, mas por exemplo em 2013 mesmo, era fechado quando eu cheguei né e não sei se pelo treinador ou não, mas eu falei não, abre tudo, para mim é bom Agora, porque quando você é, quer fechar um treino, você fala, olha, eu vou fechar hoje. E às vezes, eu brinco, mas é uma realidade. Quando você fecha um treino, presta atenção, às vezes é mais fácil o adversário saber que é o adversário, o, o, o time. Sabe por quê? quando você fecha, sempre alguém vai falar. E você relaxa, você monta seus 11. Quando eu quero, quando eu quero deixar dúvida no adversário, às vezes eu abro o treino e faço quatro substituições, trabalho com 13, 14 jogadores, eles vão trocando de posição, aí o cara põe, é esse ou esse? Aquele ou aquele? Aí cria mais dúvida, então às vezes o treino aberto fica mais difícil o adversário saber quem é o time então tem as, as, seus, as suas táticas as suas estratégias, né? Mas eu sinto muita, muita assim, realmente falta, principalmente entrevista coletiva, o cara pergunta, aí separa Tão trans robotizado assim, é... às vezes parece que não tá falando com ninguém, sabe? É chato, sem é expressão. Tem que ter uma expressão, tem que ter alguma coisa assim. É ruim. Tá sentindo tá falta do, do, do paredão
3: ali, o técnico na, na parede com o banner e a rapaziada ali com o microfone para fazer a, a
1: entrevista? Ah, eu prefiro, eu prefiro sim. É melhor.
0: Aqui é o David, tá mandando um abraço para ti também, tá desejando sucesso, viu? Já mandou várias mensagens aqui, viu? O Está tá Olá, mandando um abraço para ti. O David tá sempre acompanhando aqui o nosso programa do Marconi Esporte. Um abraço o... a ele. Ronaldo Coutinho tá aqui, ó. O homem do tempo. Esse aqui é o nosso treinador do tempo. Sabe tudo. E <risos> tempo. Vem vento forte por aí, não vem? Qual é a previsão aí, meu jovem? hein?
4: Esse vento forte vai perseguir o do Havaí um bom tempo.
0: Vai ter chuva, vai ter vento, está vindo alguma coisa para cá, alguma frente fria, não?
4: Não, vai continuar com o tempo assim, mais para bom. Hoje já está um pouco melhor, né? tem alternância aí de céu azul, sol, nuvens. Já tivemos um pouco de chuva, o acho que na madrugada amanhecer. Agora está mais seco, deve chegar uns 22, 24 graus. E à noite cai a temperatura, ficando mais confortável. Não dá para descartar alguma chuva, alguma coisinha, agora no período da noite também. Amanhã quarta, parecido com hoje, entre neblosidade e sol, e a temperatura permanece, no geral, bastante agradável. Pode baixar aí dos 14, 15 graus e passar dos 24, 25. Tempo bom com sol na quinta e sexta, dificilmente em chuva, fica mais quente. E sábado também, talvez sábado, à tarde, noite ou domingo, uma chancezinha de alguma chuva. Aqui nós estamos com 17h03 agora e tempo bom. Na climaté Ronaldo Coutinho. Valeu, Coutinho. Ronaldo Coutinho
0: aqui no Marcou no Esporte. Debate final de tarde, ele está lá, líder de audiência aqui do Marcou no Esporte. Ô, galera, vocês fiquem à vontade, vocês estão meio macambuzi hoje, né? <risos> eu, queria fazer, eu queria fazer um questionamento ao mais um
3: ao, ao Eutrópolis. É claro que você, você citou o Eutrópolis, que está acompanhando tudo o que vem ocorrendo aí no futebol e não poderia ser diferente, mas eu queria te perguntar, é, como, é que, que, como é que você viu, como é que você recebeu aquele caso envolvendo o Emerson Maria, no Vila Nova na semana passada. Ele ficou 14 dias no comando do clube goiano e os jogadores questionaram o trabalho dele, aberta, abertamente não, né? Mas o Emerson expôs isso na entrevista, é, que os jogadores questionaram diretamente ele, o, o trabalho que ele faz, trabalho longo, vídeos demorados e os jogadores questionaram o trabalho do Emerson Maria, que disse o vestiário é meu e isso eu não vou abrir mão. Pegou o boneco e foi embora. Já tinha visto
1: isso, Emerson? Não, primeira vez. Realmente é a primeira vez. Porque existem muitas coisas, a gente sabe disso, né? Até na profissão de vocês, como na nossa, que fica ali a, fechado com as paredes e a gente resolve, né? É, eu sou um cara muito aberto, assim, claro, o comando sempre é meu. Imagina, Carlos Alberto, Rafael Moura, o próprio Maílson, na época 2013, ele deu uma entrevista bem. Bem provocante, assim, que eu tampou ele no, no banco e fez um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Aí eu peguei ele na terça-feira, falei, 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 falei tudo. No último minuto, todo mundo esperando eu dar uma dura no Mar... Maílcio, eu falei assim, o senhor, sou Maílcio, o senhor, seu Maílcio, o senhor, seu Maí, o senhor seu Maí, seu, presta atenção, eu vou desejar uma coisa muito ruim na sua vida para você. O que foi, professor? O senhor vai ser ainda treinador de futebol, você vai ver. <risos> quebrei com ele, então existem, assim, situações e situações, né, é, ali o Emerson deve ter realmente achado que não tinha outra solução, existe questionamento internamente, pessoal faz isso, faz aquilo, agora depende da forma, né, depende se, se é com respeito ou não, se você tem um o da direção, tudo isso, para mim foi surpreendente, realmente. E ele sentiu a necessidade de expor temos que respeitar. Né? É uma coisa... Você tem 30 jogadores, sinto eles, eles, todos eles acharem que... Se você faz um treino curto, é curto. você faz um treino longo, é longo. Você, sabe? Então, é difícil. Mas, é, dessa forma, não, eu não tinha ainda não tinha realmente passado isso visto isso, não. Agora os jogadores eles jogaram, uma responsabilidade grande para eles, e parece que eles estão assumindo, eu vi o jogo do, do Vila, né, inclusive meu nome tinha sido assim, disputado antes, mas eu tava no Paysandu e tal, pro Vila, e até curiosamente eu tenho acompanhado os jogos.
2: Falando de Vila Nova, o Renan, aquele atacante ex-figueirense, jogou com você, não jogou o né? Não, não, não tem ele, é um
1: jogador, muito bom jogador.
2: O Enan tá indo para o Criciúma, tá fechando com o Criciúma, e o Vila Nova contratou o Thiago Real, aquele meia que passou aí pelo... Pelo Joinville, pelo, né? pelo, pelo, pelo Joinville, inclusive. Agora bom, bom. vocês... Agora tem uma situação, eu, eu, você pega... Até pegando o carona que o, o Jônica está falando, você pega uma uma equipe, nesse caso, não sei se é exatamente o caso do Vilaão, mas você pega uma equipe que está acostumada com o modo de trabalho durante muito tempo, um treinador que estava lá durante, sei lá, um ano, um ano e meio, sempre já com aquele pessoal condicionado. Como é que você... É, a questão de você implantar uma nova filosofia de trabalho justamente num time que já está acostumado com o sistema por muito tempo, como é que é isso? Bom, a primeira coisa a gente tem que fazer respeitar,
1: conhecer e respeitar o ambiente que a gente vai. Né? Eu sempre dou o um exemplo no meu curso, eu sempre termino assim, com o Parreira numa Copa do Mundo, antes do jogo, eu louco para falar de tática com ele, os jogadores sul-africanos cantando as cantigas dele, eu não encontrei o Parreira no vestiário, ele tava no meio dos jogadores batendo palma, quase que dançando junto com eles. Aí eu falo, por quê? Né? O Fabiano já viu essa crônica que eu fiz. Por que ele disputou 10 Copas do Mundo? Porque ele, ele se adapta. Claro que ele vai mudar as coisas. Mas tudo tem o tempo necessário dele. E o momento e o feeling certo. Nós brasileiros, a gente vai para o exterior e quer comer o feijão, quer que o cara faça, quer que o Brasil esteja na gente Não tá, não vai estar. Né? Então, é justamente isso. A gente saber onde pisa, a história do clube, qual a razão qual metodologia que estava antes e mudando gradativamente e sentindo e ouvindo as pessoas do seu lado que já estão ali, eu peguei o Bolívar assim era um treinador espanhol dois anos seguidos, eu fui mudando aos poucos inclusive o um modelo de jogo né, e, então existiam questionamentos, mas todos os questionamentos, são cinco capitães eu reunia eles toda semana e fazia um apanhado com eles eu acho que isso não tem problema nenhum né? você direcionar tudo isso Faz eu faço reunião, fazer reunião diariamente com todos os meus 15 membros da comissão técnica. Todos os dias. 15 membros. E eu ouço todo mundo todos os dias. Justamente para você não ter, ter de surpresa. Né? É, eu acho que não existe uma mudança
0: radical. Eu acho que isso é burrice. Olha aqui, ó, a Cacá de Paulo. Beijo, Cacá. Obrigado aqui pela presença no Marcola. Está dizendo aqui. Um abraço para o Eutrópio encontrei com ele uma vez no supermercado na Praia Brava, ele foi muito simpático no culto, mas agradável é, bate-papo que tivemos um
1: beijo Cacá outro pra você, viu?
0: obrigado mesmo Cacá, Cacá, atuante, conselheira do Havaí nem sei se é conselheira ainda, acho que é né mas é grande pessoa professora não banho né e sempre numa audiência qualificada aqui no no Esporte, obrigado, um beijo Obrigado a todos. Só que eu falei sobre a questão do salário, o Cristian disse o seguinte para mim aqui, que foi pago ontem cinco, é, uma CLT. A informação que eu tenho é que foi pago hoje, ele disse que foi pago ontem uma CLT do Havaí. É a mesma, não é que foi pago uma ontem e uma hoje, foi pago uma folha, que foi mês de junho do Havaí. E eu tenho informação que 50% de fevereiro foi pago da, do direito de imagem. O Cristian já não tem essa informação. É, Diz que não mas a, a gente está junto na CLT. A CLT foi paga do mês de junho no Estádio da Ressacada e daqui a pouco nós teremos a entrevista coletiva com o Ximenes. Nós vamos passar aqui ao vivo dentro da plataforma do Marcon no Esporte. Agora o vai seguir com a sua programação e nós vamos seguir é, com a entrevista coletiva é, do Ximenes, o novo executivo de futebol. Inclusive o Cristian vai acompanhar essa entrevista coletiva pela Guarujá e pelo Marcon no esporte. O, o Eutrópio, e o Figueirense, Eutrópio? Difícil? Ficou difícil? Você acha que ainda dá? Dá para o torcedor? acreditar, não... tá muito complicado.
1: Não, eu acho que dá. Agora, o problema é que mesmo ganhando o Ituano, o Ituano pega depois em casa o Oeste, né? Então ele diminuiria para dois pontos... E aí, com certeza, né, quase certeza, a gente não pode falar desse futebol, o Ituano ganharia em casa do Oeste, faria mais três pontos. E o Figueirense tem dois jogos, se não me engano, seguidos fora de casa, terminando aqui né o Clássico com o Criciúma. Provavelmente o Criciúma já, já classificado. Eu acredito sempre, né? Eu acredito sempre o time tem feito aí boas atuações, principalmente nesses dois últimos jogos. Agora ainda tem uma margem boa para o Ituano e o Ituano também vem no acrescente, mas acredito que sim que que possa acontecer, mas ficou um pouco mais difícil justamente pela tabela do Ituano, né?
2: Tabela do Ituano, o Ituano, o Ituano tem cinco pontos de diferença, né? Então é o Figueirense tem a obrigação de vencer o Ituano no, no jogo e... da na, na próxima rodada, para pelo menos descontar e depois ir para a briga nas últimas rodadas. E a gente fez uma projeção ontem que, mais ou menos pensando na projeção de quatro jogos que o Figueirense tem pela frente, tem que ganhar três. Então, Ito... tem que ganhar três, sendo que um desses três tem que ser o jogo de turno, né? Para conseguir, enfim, ter, ter alguma chance. Mas, Jorginho... É... Oi? Oi? Não, não, só para colocar aqui, Rodrigo, só essa questão, essa sequência de
3: jogos, né? Figueirense e Ituano jogam na segunda-feira, aí depois a sequência de jogos da, dos dois, né? Nessa briga direta por uma vaga. O Figueirense joga fora de casa contra o São José, que vai ser no sábado às 11 horas da manhã, e nessa rodada o Ituano recebe o Oeste, como o Vinícius já lembrou aqui. Depois, na 17ª rodada, o... Deixa eu ver onde é que está o Figueirense. O Figueirense joga fora de casa contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, joga fora com o Botafogo de Ribeirão Preto e o Ituano vai até Erechim para pegar o Ipiranga. Aí a parada é complicada também para o Ituano, né? Já é uma complicada mais, é uma, uma, uma parada mais complicada. E aí na última rodada o Figueirense recebe o Criciúma ah, no estádio Orlando Scarpelli, e o Ituano vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto. Dependendo do que acontecer nas rodadas anteriores o Botafogo pode chegar, os dois times nesse enfrentamento de última rodada esses dois times podem chegar brigando por uma vaga no G4.
1: Se tudo der certo aí pro Figueirense, que pelo menos chegue vivo, né, no, na última rodada
0: aí. Nós estamos já é, esperando aqui a coletiva do Havaí Futebol Clube, inclusive o Cristian já está no Zoom também, para acompanhar daqui a pouco tem o Felipe Gimenez, que é o novo executivo de futebol do Havaí, o, o Polidoro Júnior trouxe a informação hoje, o volta de 8h45 no seu Twitter, o Avaí confirmou essa informação por volta de meio-dia 50 e depois mandou uma matéria completa sobre a vinda desse profissional Felipe Jiménez que tem 53 anos passa a ser o novo executivo de futebol do Havaí Futebol Clube. Portanto, daqui a pouco nós vamos acompanhar a entrevista coletiva. Eu eu quero te agradecer aqui no marcou no Esporte na Rádio Guarujá também. Volte mais vezes, torcedor. Tenho um carinho muito grande por ti também e que daqui a pouco você esteja é, já trabalhando numa outra equipe. E se não estiver, você pode fazer parte aqui do nosso Marcon no Esporte. Aliás, o Eutrópico foi colunista, né? Todo dia, toda semana ele dava uma aula ali sobre esquema tático, sobre o trabalho que ele desenvolvia ali também.
1: Ah, obrigado, Fabiano. Sou de casa, já me sinto em casa. Obrigado. Com certeza vou participar, né? Agradeço, é sempre bom. Deixar um abraço ao Rodrigo e a Brusque, torcendo sempre por Brusque. Um time que, independente disso, eu quero que... E a gente quer, né? E tem esse, essa preocupação de recuperar a simpatia que o Brusque tem passado para todo o Brasil. Foi assim na Chapecoense, com a Chapecoense Santa Catarina e o Brusque também. Um abraço para o Jâniter, que é parceiro de longas datas aí. E um abraço a todos os ouvintes também. prazer falar com vocês.
0: Valeu, Valeu, querido. Um abraço. Obrigado. Vinícius Eutrópio participou aqui do Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Nós vamos fechando a participação aqui pela Rádio Guarujá. Quem quiser acompanhar a coletiva, é só entrar na plataforma aqui do Marcon no Esporte. Entra aqui no site. Nós estaremos ao vivo também pelo aplicativo, por áudio, é, com a coletiva do Havaí. E um detalhe também, tá? É, amanhã, às sete horas da noite, eu e o Jâniter Decotes estaremos no Estádio da Ressacada, acompanhando a sessão solene do Conselho Deliberativo. Estaremos ao vivo pela plataforma aqui do Marcon no Esporte, trazendo detalhes sobre o aniversário do Havaí Futebol Clube. Estaremos lá, eu e o Jâniter Decotes, acompanhando é, e fazendo o trabalho lá para que o torcedor fique muito bem informado. Estaremos ao vivo, com microfone sem fio, com qualidade digital, não é, Jâniter? Estaremos acompanhando estaremos Essa, lá aniversário do Havaí de 98 anos.
3: É, estaremos lá, né? Eu, Fabiano, num no, 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 no estádio de futebol, vou dizer o seguinte, transmitindo um jogo de futebol no estádio, é, a última vez foi 15 de março do ano passado, no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense Brusque, vitória de Figueirense 1 a 0. Depois disso, só uma passada rápida pelo estádio Olímpico de Goiânia, acompanhado do meu filho Vitor, né, nas férias esse ano em fevereiro, a gente estava voltando lá de, de, de Rio Quente, ia pegar um voo em Goiânia, só que chegamos por volta de uma hora, o voo era só, só final da tarde, então fui mostrar a cidade de Goiânia para o Vitor e tive a oportunidade de entrar apenas no Estádio Olímpico lá em Goiânia para mostrar para o Vitor, eu já conheci, obviamente, mas foi a última vez assim para uma transmissão de futebol, foi em, em março do ano passado e depois uma passagem rápida de 5, 10 minutos no máximo no Estádio Olímpico lá em Goiânia saudade de entrar num estádio né? a gente não vai estar lá dentro do gramado sentir o cheiro da grama no estádio de futebol ainda, mas vamos estar próximo, né? porque vai acontecer lá no, no setor no setor E, né? lá em cima, no, no onde o Havaí Isso. mudou lá no, nos, novos, nos novos camarotes, um espaço que o Havaí é, fez espaço, é, Co linda, o nome do, do, do espaço, né? que o Havaí é. criou para fazer as suas, os seus eventos
0: vamos lá, vamos fechando aqui com a Rádio Guarujá, vem tudo em dia com a Flávia do Vale, obrigado pessoal da Guarujá é só migrar aqui para o site do Macô no Esporte. Um abraço. Rodrigão, sei que tem corrida aí. Tô te liberando aí. Se você quiser ficar para ouvir a entrevista do Gemendes, fique à vontade também. O, vai correr, o homem? Também. Vai fazer
2: correr, não, mas a, a tarde continua a corrida. É. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã.
0: Um abraço. Vai correr. Vai ter uma corrida, pô. Vai andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta? <risos> Ô,
3: tá, tô, tô sentindo aí. saudade de uma pedalada. Quem sabe hoje dá uma pedaladinha?
0: Será? Será que sai uma pedaladinha hoje? Oh, coisa linda. Ah, eu quero comprar uma bicicleta para mim também. Aqui, ó, vamos ver o Menos Havaí. Menos de 70 eu não aceito, eu... hein? Hã?
3: Menos de 70 eu não aceito.
0: Porra, 280 quilômetros. Não vamos caminhar ali rapidinho? Não tem problema? 280 quilômetros? Ah, leva a minha identidade hoje, <risos> Pronto, Bora. Nada, partidores dois do Havaí... A coletiva não, mas o Christian de Los Santos já está plugado no Zoom. Né? E... e só
3: aproveitando, quando você, já que o assunto vai ser Havaí, né, Fabiano, com a entrevista, só o Rodrigo citou do, do, da reintegração do Jonathan, né? O, a outra boa notícia para o Claudine Oliveira é que o Rômulo né, também já está trabalhando, né? foi liberado, está recuperado da lesão. Ontem já trabalhou com o grupo com bola e deve se tornar opção e deve, inclusive, viajar para enfrentar o Brusque. Deve ser opção, mais uma peça aí para o setor ofensivo, para o Havaí. Como o Jean Martins também é outro jogador que vem se recuperando de lesão, também já trabalha, já está treinando com o grupo. Agora resta saber se pode aparecer na lista dos relacionados dos atletas que vão viajar a Brusque na próxima sexta-feira.
0: É, e a questão do Jonathan, né, o jogador que tem contrato, como o Eutrope falou, ó, tem aquele atleta que tá lá, assinou o pré-contrato com o Havaí, e também tem a mesma coisa, o Havaí quer contar com o jogador e tem o Jonathan que pode ser aproveitado aí também, então, tem esse tipo de situação também. O Valmir tá ligado aqui, o Mário Malagoli, o Evandro também, o Valmir, quem mais aqui, o Altair, alô Altair, obrigado pela presença, Kaká, é, o Dever, Kleber melo o Evandro, vamos ver aqui mais gente, o Bruno Oliveira, B9, Raposa Felpuda. B9, Raposa Felpuda é bom, hein? <risos> José Henrique de Assis também. E a gente continua aqui aguardando a entrevista coletiva do Havaí. O Cristian de los Santos já está presente, inclusive no Zoom, para falar pra falar sobre. O sobre a... pessoal já fica no Zoom, já fica uma bagunça ali do. do... Enquanto a
3: entrevista não começa,
0: é né? né o que que você tem de informações aí mais Janete
3: ah uma outra informação que dá para a gente já começar a gente está trabalhando em cima disso Fabiano ainda não dá para não dá para não, é, não é oficial ainda mas uma informação que diz respeito à temporada 2022 sobre o futebol aqui em Santa Catarina o que deve acontecer é, todo mundo está habituado aí a acompanhar a série B do campeonato catarinense sempre no segundo semestre tanto é que está em andamento agora a série B do Campeonato Catarinense, a segunda divisão. Ela está em andamento aí na reta final já da primeira fase e nessa e, nessa, e amanhã, na, É, amanhã, se eu não estou equivocado, tem o jogo do Camboriú que pode já carimbar o seu passaporte para a primeira divisão. É, por que que eu estou falando isso? O todos sabem, o Criciúma foi um dos rebaixados para a Série B da temporada 2022. E pelo que eu já conversei lá em Criciúma, inclusive, buscando algumas informações de ontem, eu obtive mais algumas informações inclusive na Federação Catarinense de Futebol é que a Série B do Campeonato Catarinense de 2022 deve ser realizada no primeiro semestre. No primeiro semestre. Não começando exatamente junto com o Campeonato Catarinense da primeira divisão. Pode ser um pouquinho mais à frente. Mas deve ser, eu acredito que isso será, pelo que obtive de informação, será concretizado e confirmado quando acontecer o conselho técnico da Série B do Catarinense de 2022 e a competição acontecer no primeiro semestre. Por quê? Porque o Criciúma, que vai disputar a Série B, se nada mudar até lá, o Criciúma vai disputar a Série B é do Campeonato Catarinense. E o Criciúma, em 2022, ou vai jogar a Série C, ou vai jogar a Série B. Esperamos nós que jogue a Série B, será muito bom para o futebol de Santa Catarina. Não teria como o Criciúma fazer jogar as duas competições ao mesmo tempo, seja a Série C, seja a Série B juntamente com uma Série B do Campeonato Catarinense, caso ela fosse realizada no segundo semestre. Como se observa aí a tabela da, da Série B do estadual desse ano, jogos domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Então ficaria muito complicado o Cristina conseguir conciliar o seu calendário para 2022. Então a Federação já está com a ideia, inclusive para apresentar aos clubes, para que a Série B de 2022 do Campeonato Catarinense seja realizado no primeiro semestre, e isso deve ser confirmado quando, da realização do Conselho é, Técnico, claro, ainda não tem data, vai ser mais lá para o final do ano, depois que terminar a segunda divisão desta temporada. Então, essa é uma informação é pra, em relação a 2022. Repito, a Federação tem essa ideia, não está confirmado, vai ter que passar ainda pelo Conselho Técnico, mas tudo está desenhado, Fabiano para que realmente o Campeonato Catarinense da Série B de 2022 seja realizado mesmo no primeiro semestre, em virtude da participação do Criciúma, né, que, vai, que, que foi rebaixado para a segunda divisão do ano que vem, uma péssima campanha do Tigre na temporada 2021, e acabou culminando aí com, essa, com esse descenso para a Série B, e agora está trabalhando para tentar retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Essa é a informação que a gente pode trazer agora, Fabiano.
0: A gente está aguardando aqui, a gente já vê pelo Zoom ali que o, o Jiménez já chegou à mesa para participar da entrevista coletiva, mas o Havaí até agora ainda não abriu o link aqui pelo YouTube, onde a gente vai puxar e vai colocar a entrevista dele aqui, vai entrar ao vivo o novo executivo de futebol do clube, que já foi apresentado hoje é, à tarde, jogadores, né? Né? pela manhã, os jogadores, né, Jâniter?
3: Sim, foi apresentado aos jogadores pela manhã, aquela conversa, o que é tradicional, né? Primeiro apresenta ao grupo, a todo o staff, comissão técnica, e depois vem uma apresentação oficial, que não é daquela forma que a gente está habituado, né, Fabiano? É de forma remota, entrevista online, é costumeiramente, antes da pandemia, antes da pandemia, sempre todo mundo presente lá no... no, no no, no estádio, na sala de imprensa, para participar da entrevista coletiva, mas como ainda não está liberado, a entrevista tem que acontecer de forma remota, de forma online, e é assim que a gente continua, né? A gente já aprendeu é, a se adaptar com, essa, com esse novo formato, mas que, vou te falar, é legal, é interessante? É bem legal, acho muito interessante, acho importante a tecnologia sempre estar presente, mas eu vou concordar com o Vinícius Teutropa, hein? faz falta ali o tete-a-tete, tete, o olho no olho na hora da entrevista, né?
0: Ah, o pessoal tá com saudade, né, justamente, a gente também, né, de, de, de participar de jogos, né, Nós vamos, não é segredo pra ninguém, a gente vai fazer alguns jogos também aí, sobre essa questão, e a gente também fica com saudade de estar tá nessa cara, estar tá no Scarpelli, e acompanhar também uma entrevista coletiva, tá todo mundo assim, né, o André Marcos Loureano tá aqui, ó, aqui no estreito, ligado no Marco no Esporte, abraço a todos acho que agora vai, hein? vai começar a entrevista coletiva, o Carlos Alberto Ferreira já está dizendo aqui, dando boa, no... boa tarde a todos, vamos ver se já vai entrar o YouTube do Havaí também aqui para a gente colocar a... ao vivo a coletiva do G- vamos botar aqui agora, sim, vamos lá, vamos acompanhar, depois o Cristian vamos... e o Jâniter vamos também trazer mais detalhes sobre isso, deixa eu botar aqui na tela. Se já começou. Agora sim, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver se já começou.
5: Boa tarde a todos. Oh. É um grande prazer estar podendo falar com todos vocês, com todos vocês. Quero mandar uma saudação especial, por favor, não, não se sintam enciumados, mas querido Chico Lins, queria mandar um abraço é. muito especial é. para ele. Um é um profissional que eu respeito, que eu respeito muito, muito. E, e para mim é um prazer, prazer muito grande estar bem. aqui, uhum. é, vestindo a camisa uhum. do Havaí pela primeira vez. Estou à disposição das, das perguntas de vocês.
6: Boa tarde, Felipe Ximenez, prazer em falar com você pela primeira vez. Você chega com um planejamento para médio e longo prazo no Havaí. Qual é o projeto que lhe foi oferecido pelo clube e o que fez você aceitar esse convite?
5: Na, ah, prazer falar com você. Eu acho que a gente só consegue percorrer grandes distâncias dando o primeiro passo. Eu acho que a gente não pode falar em nada diferente de que o projeto inicial são 17 jogos que a gente tem aqui. para tentar conduzir o Havaí para mais um acesso. né? O Havaí tem um histórico de acessos. Talvez tenha sido isso um dos principais motivos de eu ter aceitado o convite do presidente Batistotti. Estou muito confiante, acredito que o Havaí seja uma das oito equipes que estão lutando diretamente pelo acesso. Acho que pelo menos oito equipes estão lutando por ele. E a partir daí a gente vai pensar em futuro maior. No momento é... É terminar o campeonato entre os quatro primeiros colocados, que é o que interessa para o Havaí nesse momento.
7: Repórter Cristian
8: De Los Santos, Rádio Varujá. Ximenez, boa tarde, seja bem-vindo aí. Queria começar te perguntando sobre esse desafio, né? Pois você chega ao clube, meio um turbilhão, o Havaí brigando pelo G4, é, e alguns problemas em relação a atrasos salariais, é, jogadores não dando entrevista enfim, como é que você pretende administrar tudo isso e se o clube já tem um posicionamento também em relação a essas questões? Eu, Christian, prazer falar com você
5: é... infelizmente é uma realidade que empobrece o futebol brasileiro de uma forma em geral, né Christian é... a gente está vivendo aí uma situação ainda de pandemia no mundo uma situação que nos preocupa muito é... Todos os clubes brasileiros, ou pelo menos a sua grande maioria, vem enfrentando uma queda muito importante de receita. Né? O Avaí vindo de um descenso, normalmente você tem contas que vêm de temporada anterior para essa temporada, que acaba contaminando um pouco o orçamento do ano. Né? Eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, meu conhecimento ainda é, é superficial mas estou bastante atento com essa situação e já me coloquei à disposição de toda a diretoria para poder ajudar nessa questão que é importantíssima. né? O, é, como profissional de futebol, a gente não pode é, aceitar e se conformar com uma situação dela como essas, apesar de sabermos que faz parte, infelizmente, da realidade do futebol brasileiro.
7: Carlos Raul,
6: NSC TV. Oi, Felipe, prazer falar contigo, eu acho que já pela segunda vez, porque Sim. acho que você não vai lembrar de mim, eu trabalhava na imprensa lá em Criciúma, quando você era dirigente do Criciúma. Me prazer me falar contigo caso. de novo. Eu me lembro de você Felipe. também. Felipe, <risos> boa. É, queria saber como é que foi esse bate-papo com o grupo, esse primeiro que você teve. Tem foto sua abraçando alguns jogadores que você trabalhou no Santos. Sim. E se realmente, claro, voltando nessa questão, ainda dos salários. É, é uma situação de direção, mas como é que um diretor de futebol trabalha para não deixar isso atrapalhar o rendimento em campo? Ah, Bem-vindo.
5: Obrigado. Eu me lembro bem de você, lá em Criciúma. É, realmente, eu já trabalhei eu trabalhei com Vladimir no Santos, né, com o Copete, também. Trabalhei com o Rafael Pereira, é, lá no Criciúma. Já conhecia... É, o Edilson também, né? É, ou seja, eu acho que isso é uma coisa muito positiva, eu tinha uma relação muito boa também com o Marquinhos, que eu já o conhecia de muito tempo do, do próprio mercado do futebol, e o Evando, que hoje é o, o treinador do Sub-23, foi meu atleta no Fluminense, em 2005, 2006, então, assim, tem boas referências, é que eu falo, eu sou um profissional de futebol, né? o o dinheiro que os atletas recebem de seus salários é, para poder sustentar as famílias deles são é o mesmo dinheiro que eu também recebo para sustentar a minha. Não é uma situação que a gente pode é, se sentir conformado com ela, mas eu não tenho a menor dúvida que talvez a pessoa mais inconformada com isso tudo é o presidente do clube. Ninguém gosta é, de não pagar salários. né? O que a gente precisa muito, e é uma maneira que eu sempre procurei trabalhar, em todos os clubes pelos quais eu trabalhei, eu sempre digo o seguinte, é melhor a pior verdade do que a melhor mentira. Né? Então é trabalhar com sinceridade, com honestidade, buscar resolver os problemas, confiar nas pessoas que podem, de alguma forma, resolver isso e entender sempre né, que nós somos passageiros é, perto de um clube que esses sim são eternos, né? A gente, tô chegando aqui hoje, se não me engano, dia 30, né? E o Avaí está prestes a completar 98 anos de idade. Então, se eu poder fazer parte de uma história quase que centenária, é uma honra não só para mim, como para todos os atletas. Eu vou procurar conduzir dessa forma, juntamente com o Claudinei, né? É importante eu colocar que eu vim aqui para poder facilitar é, o trabalho do Claudinei, que é o comandante do grupo de atletas.
7: Jornalista Chico Lins, Rádio CBN Diário. É, grande Felipe, um, um abraço, seja bem-vindo. Sucesso é, na empreitada. Tem um relacionamento antigo, desde os tempos de vôleibol. É, começou no vôleibol, com o lá em Três Corações, com o Giovanni Gavi. Então, meus me desejos de boa sorte. Muito obrigado, Felipe. O, é, você chega na reta final de uma temporada, com problemas financeiros, não vai ter a tarefa de montar o elenco, porque salve algum, algum ajuste de última hora, não é o problema do Havaí agora, mas tem a questão dos salários atrasados. Como conseguir receita? Né, você que é, um, é experiente, como conseguir receita nesse momento tão difícil para lidar os problemas que atravessa o clube? E como administrar? Você já deu uma. Falou rapidamente. Como administrar o vestiário se esses problemas não forem solucionados na questão final que certa? É.
5: Olha, Chico, na verdade, eu estou chegando nessa reta final de campeonato. Primeiro para substituir uma pessoa que é uma referência no futebol brasileiro, que é o Marco Aurélio Cunha. Né? Ele está se afastando do Havaí por questões particulares. Falei até com ele pelo telefone ontem, eu tenho uma excelente relação com o Marco Aurélio. É, como eu te falo, né, Chico, é, não é o futebol, não. O esporte brasileiro, ele, ele, infelizmente, ele não cresceu ancorado na educação, ele não cresceu ancorado no profissionalismo e ele não cresceu ancorado em políticas públicas. Né? Então, é, a gente não tem bases muito sólidas que garantam a subsistência e a sobrevivência do esporte no país. O futebol, apesar de não ser um esporte, é uma religião do nosso país, ele tem esse processo ainda, é, é, vamos dizer, de, gestão, de uma gestão amadora, que não tem nada a ver com competência, né? tem muitos gestores amadores que são extremamente competentes e a gente está em processos de avanço. Né? É, volto a dizer, é muito chato a gente estar tá numa coletiva de início de trabalho e precisar estar tá falando sobre questões financeiras, né? até porque não somos exclusivos é, é, aqui no caso do Havaí, a passando por essa dificuldade. né? Eu acho que o profissional de futebol ele precisa ter consciência disso, ele precisa entender que a maneira que você tem de reverter é, esses processos é cada um fazendo o que cabe a si, né? o atleta buscar os pontos dentro de campo, o Claudinei colocar os 11 melhores para começarem as partidas e eu, como interface é, de toda parte de dentro de campo, para com a diretoria, está realmente buscando soluções juntamente com o presidente e todo o seu corpo diretivo para que a gente solucione esses problemas o mais rápido possível. O que eu sinto é, de todas as pessoas que estão aqui é que os problemas não são gerados pela vontade de quem está aqui à frente do clube. Então a gente tem de buscar o que normalmente existe de possibilidade dentro do mercado de futebol. A gente tem de conhecer os ativos do clube, conhecer os recebíveis que o clube tem para poder buscar, é, utilizar é, toda a nossa credibilidade que, graça, graças a Deus, eu tenho é, é, dentro de, de muitos anos de vida dentro do esporte. Você brinca esse negócio do, do voleibol né? Mas o voleibol quando eu, quando eu estava no voleibol em Três Corações naquela época, eu era o secretário municipal de esportes. Aí eu acabei montando aquela... Equipe de voleibol já tinha uma história no futebol antes disso, quando a gente se conheceu, né, Chico? E, e você pode ter certeza que esforço, trabalho, dedicação e empenho para reverter essa posição é, certamente não vai faltar por mim. Mas sabendo que o presidente é o grande líder desse processo e que está buscando diariamente a solução para isso, fazer falar com o jornalista. Você ali, Chico.
7: Jornalista Ian, do Grupo NDTV.
6: Boa tarde, Felipe. Primeiramente, bem-vindo ao Havaí. É, eu gostaria de saber se tu já fez uma primeira avaliação do elenco que o Havaí tem hoje e se sim, se há alguma carência e se o clube poderá buscar algum reforço para o restante da temporada.
5: Tudo bem, Ian. Eu tenho falado bastante com o Claudinei. Eu falei com o Claudinei ontem, falei com o Marquinhos também ontem. Hoje, eu até subi aqui, eu estava falando com ele é sobre isso, eu estava avaliando. Eu, sinceramente, isso eu já falei desde o início do campeonato, né? eu não estava em uma equipe, mas a gente está sempre acompanhando. Eu acho que o elenco do do, do Havaí é um elenco é, cascudo, como a gente gosta de falar é no meio do futebol, um elenco experiente, um elenco que tem experiência de acessos. É, o Claudinei tem experiência... De acessos, eu acho que antes de mais nada a gente precisa entender que a janela internacional, né? De dentro para fora, de fora para dentro, tá se fechando agora. Então a gente deve ter aí até o final de setembro para poder entender as possibilidades que a gente pode buscar dentro da realidade do Havaí. Mas eu acho que o que a gente tem de buscar mesmo é resolver os problemas que a gente tem internamente no dia a dia para dar tranquilidade para esse elenco que até duas rodadas atrás estava disputando a liderança do campeonato perante ao Coritiba. Né? Eu tive a oportunidade de assistir o jogo contra o Coritiba, um jogo absolutamente igual com o líder do campeonato. Eu penso que agora, com, tanto no jogo contra o Brusque, depois, logo em seguida, o jogo contra o Vasco, a gente pode, conquistando pontos, aí estar tá voltando a figurar no G4 e aí poder com mais tranquilidade observar uma uma carência ou outra, que o Claudinei tenha detectado juntamente com o Marquinhos.
6: José
7: Walter, Grupo Vec.
6: O Havaí encontrou alguns problemas recentemente em renovações de contrato com jovens da base, como os atacantes Jonathan e Jo. Qual é o seu pensamento, a sua percepção sobre a relação ideal de clube com categoria de base? Ah,
5: Zé, que boa pergunta, né? Que boa pergunta você fez. É, infelizmente, é esse processo predatório dentro do futebol, ele acontece, né? Um time menor é sempre predado por um time maior e assim sucessivamente, né? Não é uma não é uma equação fácil, eu venho do futebol de formação, eu sou completamente apaixonado pelo futebol de formação e enxergo que uma equipe do porte do Havaí precisa ter no seu futebol de formação, sem dúvida nenhuma, um foco total para que você diminua ou minimize ao máximo as perdas, né? pelo conhecimento que eu tenho. Me parece que o Jonathan já é uma, uma situação irreversível, né? me parece que ele já tem um pré-contrato assinado, eu preciso entender melhor essa situação, eu espero que ele siga é, com o profissionalismo exigido para um atleta, caso isso já tenha acontecido, que ele cumpra o seu contrato aqui com o Havaí até o final da temporada, acho isso que é muito importante o Jô também, eu preciso entender esse processo, mas eu acho que a integração do trabalho de formação com o trabalho de profissional é o primeiro passo em relação ao futebol de formação Zé, eu gosto muito de colocar que a gente precisa basear o um trabalho de formação no futebol brasileiro atual e não é só no Havaí é em qualquer grande, grande equipe Para mim em quatro pilares o primeiro pilar, a diminuição do quantitativo de atletas no futebol de formação para que a gente possa aumentar a qualidade é, dos atletas formados. O segundo pilar é um foco verdadeiro na educação do atleta. Né? A gente tem hoje, normalmente, um processo de escolarização que ele é muito mais é, consequência da obrigatoriedade do que realmente um foco do clube na educação. O terceiro ponto que eu acho fundamental é a capacitação constante de todos os profissionais que trabalham no futebol de formação. Eu acho que isso é fundamental. A gente ter um corpo técnico capacitado e preparado para formar cidadãos, não no discurso, mas na prática, que o efeito colateral vai ser uma, uma categoria de base é bastante fortalecida na área técnica. E o quarto pilar que eu acho que talvez esse seja o mais importante, é a comunicação de todo esse trabalho com os stakeholders que fazem parte do ecossistema é, do clube de futebol. Então, eu digo pais, empresários, a comunidade havaiana precisa entender que realmente o clube tem foco no trabalho de formação. Isso faz com que as pessoas passem a procurar mais o trabalho de formação de um clube, e eu espero, caso eu continue o meu trabalho por mais tempo, que eu realmente possa efetivamente promover é, é, o trabalho dessa forma, juntamente com o coordenador do, de futebol de, de formação aqui do Havaí, que eu acho que eu vou conhecê-lo agora à tarde. Então, Robson? Não, Fabiano,
7: Fabiano Piano. Fabiano,
5: Fabiano, Fabiano, exatamente.
7: Vamos lá, Cristian Delo Santos, Rádio Guarujá.
8: Bom, Ximenes, é, o Havaí, obviamente, também é, está maquiando jogadores e até trouxemos a informação aí da assinatura de um pré-contrato com o Diego Matos, lateral esquerdo lá do, do Paysandu. O que, é que foi te passado sobre este quadro em relação a jogadores que já foram mapeados, pré-contratos? O que, é que você pode adiantar também para a gente para a Então, eu
5: comecei, Christian, é, pelo caminho que eu acredito que, que seja é, o correto. Né? Eu conversei com o Marquinhos. É, tenho conversado muito com o Claudinei, é, de ontem para hoje a gente já conversou pelo menos uma hora, uma hora e pouco, aliás eu quero deixar mais uma vez registrado é, que é um profissional que eu respeito muito, eu tive a oportunidade de administrar é, no curso da licença A da CBF, é, aula para o Claudinei, a gente já cruzou muito, na época que ele trabalhava no Atlético Paranaense, na época que ele trabalhava é, no Santos, então eu respeito muito esse profissional, eu ainda não tenho nenhum conhecimento de profissionais que estão sendo mapeados Mas acredito que isso É de uma forma muito natural Esteja sendo feito pelos profissionais De análise de desempenho Aqui do clube, então logo Eu tomo em pé e eu vou Procurar contribuir Com o clube, pra, com a minha opinião Sobre o que eu penso, mas sempre Respeitando as necessidades é, Que o treinador apontar pra gente
7: Carlos Raul
6: NSC TV Felipe, eu acho que o seu último trabalho deve ter sido muito desafiador num Santos, e também aparentemente, pelo menos nas notícias que chegavam aqui, passava por muitos problemas, e mesmo assim fez uma campanha muito bonita na, na própria Libertadores. Sim. O que, que você trouxe desse trabalho, o que, que você aprendeu nesse trabalho, e se esse último seu foi um dos mais desafiadores na sua carreira? Ah, Carlos, obrigado pela pergunta,
5: é, foi um trabalho super desafiador, né? porque além de, do clube estar vivendo naquele momento é problemas financeiros realmente muito sérios, é, o clube estava com o primeiro presidente sendo afastado é, por gestão, é, por improbidade administrativa, de acordo com a nova legislação da Lei Pelé. Então, foi um processo bastante desgastante. Juntamente com isso, o clube passou por um processo eleitoral. né Só para você ter uma ideia, o, o Santos tinha oito candidatos à presidente à presidência do clube terminou chegando na eleição com seis candidatos à presidência do clube o Santos Futebol Clube eu costumo dizer não é um time não é uma cidade que tem um time é um time que tem uma cidade né então é um clube absurdamente grande para uma cidade de porte médio é talvez a, a única grande das grandes equipes do futebol brasileiro que não está posicionada numa capital né? É, que é o caso do Santos foi um trabalho muito desafiador mas eu encontrei lá um trabalho naquele momento eu cheguei quase junto com o Cuca né? o Cuca tava, tinha acabado de chegar no clube, o Cuca que para mim é o treinador mais vitorioso da última década do futebol brasileiro, está aprovando aí é, com o Atlético Mineiro nessa temporada e foi uma parceria bastante interessante e a gente ter conduzido o Santos para a final da Libertadores sem dúvida nenhuma, ninguém esperava, né? Acaba, mais uma vez, comprovando essa mística que existe lá de, do, do, do Santos realmente produzir atletas e quando menos se espera chegar a, a resultados incríveis. Talvez dizem que dentro do vestiário, lá no armário do Pelé, é, tem alguma coisa que garante esse processo. E até como a título de informação... Eu sou um mineiro de três corações, nascido da terra do Pelé, né, Carlos?
7: Chico Rádio CBN de Felipe, infelizmente, não temos estabilidade nem continuidade no seu Tem Temos treinadores, também gestores. Mas pensando no planejamento do Havaí para o ano que vem, você mesmo falou que o Havaí tem um elenco cascudo, experiente, mas também envelhecido. Talvez por ser cascudo e experiente, também um elenco envelhecido. E a base como até o Zé falou, o Zé Walter falou antes, a base vem revelando bons valores do Júlio perder um ou dois jogadores importantes, né? mas com, qual a sua ideia para o elenco do aí de 2022,
5: independente de ser Série A ou Série B? Chico, primeiro que estabilidade não existe para ninguém, né? eu, 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 o mundo que a gente tem vivido hoje... Nem para jornalistas! Exatamente, ele vem, ele vem nos mostrando que realmente estabilidade não existe. Eu penso que a única certeza que a gente tem quando chega num clube é que um dia a gente vai sair dele. né? Então, a gente procura fazer realmente é, um trabalho como se a gente ficasse para o resto das nossas vidas, para que a gente deixe boas sementes plantadas nos locais pelos quais a gente passa. Foi isso que eu sempre procurei fazer. Não dá, o Chico, para a gente falar hoje de planejamento para de 2022 se a gente não sabe se a equipe nem sequer vai estar disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso é muito importante e faz uma diferença tremenda no Clube do porte do Havaí disputar a Série B ou a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu penso que o que a gente pode fazer de uma forma prática e objetiva, pensando no médio e longo prazo, é você olhar os ativos que você tem nas suas categorias de formação e procurar protegê-los. Quando eu falo ativos, né, Chico, fica parecendo que a gente está tratando o atleta como mercadoria, mas não. O ativo que a gente tem são os direitos econômicos provenientes dos atletas de formação. Né? Os atletas são seres humanos e a gente trata eles assim, é, trata como tal. Né? Então, acho que a gente pode fazer efetivamente é isso, obviamente, como profissional do mercado, a gente está o tempo inteiro acompanhando e buscando naturalmente, é isso que eu vou fazer, já estou fazendo desde ontem, vou continuar fazendo, observando o par e passo que vai acontecer e, e a partir dos cenários que forem se desenhando, né, Chico? A gente poder se posicionar, até porque, pelo que eu sei, o Havaí também tem uma eleição no final do ano, né?
7: E Grupo ND, para
0: finalizar.
6: Felipe, queria que tu estasse a tua melhor qualidade como gestor e na tua que o que, que tu pode principalmente agregar dentro do vestiário do vai para essa continuidade de temporada? Puxa
5: vida! Autoelogio não é muito a minha especialidade, viu, Ian? Eu penso que talvez... É uma, é uma virtude que eu procuro ter, é, porque quando a gente passa de uma certa idade, você descobre que a gente tem muito com pouco controle é, sobre a maioria das variáveis que existem dentro do futebol, né? É, a gente não tem realmente controle sobre isso então eu procuro de alguma maneira é controlar aquilo que eu posso e eu acho que a melhor maneira que um profissional tem é, de controlar hoje as poucas variáveis que a gente é, tem nas mãos é reagir da melhor forma a qualquer coisa que aconteça né eu acho que isso é muito importante num campeonato tão equilibrado como é a série b né eu tô falando a Há dez dias atrás, o Havaí entrou em campo para poder disputar a liderança do campeonato. Dez dias depois, ele está aí, me parece não, na oitava colocação. Né? Então, você está sempre atento a esse processo e reagir da melhor maneira, talvez seja essa minha maior virtude. Você fez uma pergunta, Neyan.
7: Fala. Fala, Felipe. Eu
5: acho que ele tinha feito mais uma pergunta, eu me esqueci.
7: Repete a última pergunta.
5: Não, era isso mesmo, Lucas. Ah, tá legal.
7: Valeu. Obrigado, Felipe e Obrigado a todos os colegas aí. Até a próxima coletiva de imprensa. Carlos, Valeu. Boa tarde. A ter... o quê, rapidinho? Fala. fala, Felipe. Fala.
5: Não, eu só queria falar para todos os amigos aí, que eu vou sempre procurar atendê-los com a maior educação possível, mas todas as vezes que vocês quiserem requisitar alguma entrevista minha, que vocês procurem o Carlos Alberto, assessoria de imprensa do clube, que isso vai facilitar a nossa conversa. Tá, tá bom, Carlos?
0: Tá aí, portanto, a entrevista coletiva com o, Tec, com o novo executivo de futebol do Havaí, o Felipe Gimenez. E aí, do impressão, o. o meu caro Decortes.
3: Fabiano, a primeira, a primeira impressão é boa, viu? Gostei da entrevista do Felipe Jimenez, a gente já conhece o trabalho dele na gestão de, de, de futebol, mas está chegando agora, né? está voltando ao futebol de Santa Catarina, como já foi lembrado aqui, ele trabalhou no Criciúma. É, um, um, um ponto que me chama a atenção, primeiro ponto, é que ele está chegando e sabe da situação financeira do clube. Ele está por dentro da saúde financeira, ele deixou claro que sabe como está a situação de cada atleta, claro, de alguns atletas, outros ele ainda está é, apurando, vendo como está a situação de cada jogador. E é claro que chega num período como esse, fica aquela questão, vai contratar, não vai contratar? Ele diz que isso ele está conversando, já vem conversando, com, já teve conversa com o Marquinhos, já teve conversa com o próprio Claudinho Oliveira. E isso tudo está sendo avaliado nesse momento. Porque, como ele disse, Existe a necessidade? Existe. É claro que ele tem algumas, algumas indicações? Tem, mas só que, ao mesmo tempo, ele sabe da condição financeira do clube e aí ele não vai poder extrapolar, não vai poder dar o um passo maior que a perna, porque o clube já vive uma situação delicada na questão financeira, com salários atrasados. Alguns é, meses foram quitados agora, como o Fabiano citou lá na abertura do, do Marcou no Esporte Debate. Então ele sabe como é que está essa situação financeira do clube. E até ele diz o seguinte: olha, é muito ruim estar numa condição como essa com salários atrasados. Por exemplo, o dinheiro que vai entrar para pagar o salário de todo mundo, de todos os jogadores, comissão técnica, é o mesmo dinheiro que vai entrar para pagar o meu salário, para eu poder é, conseguir tocar a minha vida com a minha família. Ele, ele citou, ele sabe disso e também disse que quem está mais fica mais chateado com essa situação é o presidente Francisco Batistotti na visão dele, está trabalhando está fazendo o possível para deixar tudo em dia, tentando resolver essa parte financeira e a gente sabe que o presidente Francisco Batistotti está trabalhando realmente para fazer, fazer isso, então eu acho que esse é um ponto importante ele sabe onde está pisando, ele sabe é, como é que está a situação do clube nessa sua chegada, então a partir disso ele já tem um norte para poder trabalhar, eu marquei duas frases que ele disse aqui, é, Fabiano no, lá no comecinho da entrevista a primeira, uma das primeiras respostas dele, ele disse, olha, não se pode percorrer grandes distâncias sem dar o primeiro passo. E eu acho que é isso mesmo, é isso mesmo, ele tem que, não adianta você ficar pensando lá no final do ano, se você não sabe como é que vai acontecer, o que vai acontecer sexta-feira, no jogo com o Brusque, por exemplo, só citando um exemplo nessa frase que ele está dizendo, então, é, pensa jogo a jogo e isso e ir resolvendo os problemas a cada dia. Não adianta você ficar pensando em 2022 sem resolver o semana que vem. Então eu acho que esse é um ponto importante. Não se pode percorrer grandes distâncias sem dar o primeiro passo. E o primeiro passo é justamente conversar com o grupo, tentar ajustar a situação, botar tudo nos eixos com essa situação de salários atrasados para tentar fazer com que o time reencontre o caminho da vitória e reencontre o bom futebol. Uma outra frase que eu marquei. É, aí a questão volta à questão financeira, que foi um assunto muito abordado ao longo da entrevista. É melhor trabalhar com a pior verdade do que a melhor mentira. O que, é que ele está dizendo? Transparência. Transparência, neste momento, é fundamental para o grupo de atletas. Então, é isso que ele vai trabalhar. Me parece que, em algum momento, pode faltar um pouquinho dessa transparência com os jogadores, através da diretoria não sei se realmente isso está acontecendo, mas é jogar aberto. Então é isso que quer o Felipe Gimenes. Ele quer que é, a, a, tudo seja colocado às claras. Olha, chegar para os jogadores, a condição está assim, 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 assim. Precisamos subir para que a gente tenha receita para poder quitar tudo que está ficando para trás. Então é jogar aberto. Como dizer, é melhor trabalhar com a pior verdade do que a melhor mentira. Não adianta você dizer que vai pagar amanhã e não vai pagar, chega amanhã e não paga, depois da manhã também não paga. Então acho que esse é outro ponto fundamental. E o cuidado com a base, né? Quando ele foi questionado sobre essas, essas situações envolvendo o Jô e também o Jonathan, diz que é preciso sim ter um cuidado com a base para que jogadores que são formados sobem, se destacam e depois deixam o clube sem o clube ganhar um centavo sequer. Citando o exemplo aí do Jonathan, né? Que, que é um caso que ele já tem um pré-contrato assinado com o Atlético Paranense. Então, esse cuidado com a base que ele cita, também eu vejo como muito importante. Não é à toa que o Havaí trabalhou para fechar o seu CT, para poder evitar que alguns jogadores da base sejam pegos por empresários que ficavam nos arredores ali para tentar fazer negócio, tirar a garotada da base. Então, CT fechado e um cuidado especial, como citou o Felipe Chimenez, eu acho que esse é um ponto fundamental. Gostei da entrevista, Fabiano.
0: Conosco o Cristian Santos também, tua avaliação aí Cristian.
8: Bom, Fabiano, boa tarde a você, ao Jâniter, todo mundo que está nos acompanhando aí. Eu achei que foi uma, 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 uma entrevista coletiva de um executivo de futebol, né? a gente não tem muito o que esperar, né? a não ser essas questões e essas frases impactantes. Eu acho que ele, que ele colocou algumas frases aí, como o Jâniter citou, que, que poderão ser cobradas dele lá na frente. Eu acho que é, é por aí, trabalhar essa questão, ele citou bem, é, sabe, está ciente dos problemas com o atraso da folha salarial e acho que, nesse primeiro momento, ele deve construir, né, é, junto aos jogadores, departamento de futebol, presidência, né, este melhor entendimento. Né, e acho que, 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 que a função dele, é, é, ele vai ter um papel muito importante nisso, né, Janiteiro? Eu falei com o estava falando com o Fabiano até fora do ar, porque ele foi muito importante naquela época do Santos, o Santos estava com salários atrasados, o Santos estava todo arrebentado, chegou até a final da Libertadores, ele era o executivo de futebol naquela época, posou numa foto com o Marinho, né, repercutiu nas redes sociais, Marinho dizendo oh, o tá que, que, que o homem está garantindo que o dinheiro vai ser pago e tal, passando para a final o dinheiro vai estar tá na conta, e aí o, o Santos passou para a final, então tem toda aquela questão, ele é um cara de vestiário, tem uma entrada muito boa no vestiário e constrói muito bem essas relações com o departamento de futebol. Acho que nesse momento, o principal papel dele vai ser esse.
0: Tá aí o Jânio Tedecodes, o, o de Cedelo Santos também, entrevista coletiva, o Marco no Esporte Debate hoje foi se arrastando um pouquinho mais, até em função dessa entrevista coletiva e lembrando a você que a partir de Amanhã à noite, às 7 horas, nós estaremos acompanhando a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí, extraordinária pelo aniversário do Havaí no dia 1 de setembro. Muitas homenagens também. Eu e o Jane Derdecotos, o, 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 o Christian de Los Santos também estará lá e a gente vai estar trazendo detalhes aqui pelas redes sociais e pela plataforma do Marcon no Esporte Debate. Fechou, Cristian? Mais alguma coisa aí a relatar?
8: Não, então só isso, acho que, né, agora vamos aguardar aí, desenrolar. Né? O pessoal continua perguntando essa questão aí de é, enfim, né? Salários tal. Vamos ter mais informação aí durante, durante a semana e vamos esperar aí que o Havaí é, trate isso. Tem até o dia 5, foi aquele acordo lá firmado com o sindicato. Então, até o dia 5, né? Não adianta que eu não vou ficar tocando nesse assunto. Dia 5, não aconteceu, a gente volta a abordar essa questão salarial. Fora isso, é o Havaí focado no confronto contra o Brusque, a gente já falou, você citou, tem é, toda a programação do aniversário, vamos estar amanhã também na solenidade no estádio da Ressacada, e a grande informação também em relação ao lateral Diego Matos, então que o Eutrópio acabou dando a informação é, sem querer querer, né? então vamos aguardar aí outros detalhes em relação a esses jogadores, que obviamente o Alvaí já deve ter pré-contrato com alguns atletas aí, que hoje estão inseridos em outros clubes, e que dificilmente vaza, né? Quando vaza, né, a gente vai em busca da informação.
0: Só requer a informação aí, Cristian, que o Eutrop trouxe a informação.
8: Diego Matos, então, tem um pré-contrato assinado com o Havaí, lateral esquerdo de 24 anos, né, um, um, um jovem promissor, o Eutrop falou, deu boas referências do jogador, que está justamente naquele período ali para dar o boom na carreira. Então, o Havaí tem um pré-contrato, o jogador, então, só vai se apresentar, provavelmente, é, ano que vem, né? quando ele... A não ser que o Paysandu libere o jogador antes, porque o Paysandu disputa a Série C, né? Se eu não tô equivocado. A Série, C... a Série C, né? A gente sabe que a Série C, ela encerra antes. Talvez, encerrando a Série C antes, o jogador, né, possa então vir antes para o Havaí. Mas o pré-contrato, então, tudo indica que somente é, no ano que vem, a partir de janeiro, então, o Diego Matos, lateral de 24 anos, lateral esquerdo, cheguei para reforçar o
0: Havaí. Fechou, Janete?
3: Fechou, fechou sim, Fabiano, só então repetindo, gostei da entrevista do Felipe Ximenes, novo executivo de futebol, que chega para substituir o Marco Aurélio Cunha, que deixou o clube na semana passada, e agora vamos ver como é que vai ser o trabalho deste profissional daqui por diante, agora apresentado ao grupo pela manhã, apresentado à imprensa e à torcida agora à tarde, agora é arregaçar as mangas e trabalhar. E só uma última informação, Fabiano, como tem confronto catarinense na sexta-feira, a Brusque vai Havaí 7 da noite lá no estádio Augusto Bauer, o árbitro vem do Rio de Janeiro tá certo? É o Marcelo de Lima Henrique, ele que será o árbitro do jogo será auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz, este vem do Mato Grosso do Sul e assistente 2 será a Márcia Bezerra Lopes Caetano, ela vem lá de Rondônia, o árbitro de vídeo será o Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro, a arbitragem para o confronto catarinense na sexta-feira lá na cidade de Brusque, no berço da fiação catarinense.
0: Fechou, galera? Obrigado a todos aqui que acompanharam também o Macor no Esporte Debate, amanhã uma hora da tarde, até mais e Fique ligado no site do Marcon no Esporte. Valeu, Christian. Valeu, Jâniter. Obrigado, a Rodrigo Santos, que esteve conosco. E também o técnico Vinícius Eutrópio. Esse foi o Marcon no Esporte debate aqui nas plataformas do Marcon no
7: Esporte.